0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goedendag. het is vandaag zondag 24 januari 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 45e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand dankzij de medewerking van Rick de Laat. In aflevering 25 heb ik uitgelegd hoe de evolutietheorie werkt en in aflevering 33 ben ik wat dieper ingegaan op een aantal interessante feiten rond de evolutietheorie. Vandaag zal ik spreken over een aantal bewijzen voor de evolutietheorie. Opnieuw zal ik me noodzakelijkere wijze moeten beperken tot enkele. Ik zal het hebben over enkele die ik markant vind en waarvan ik denk dat vele mensen ze nog niet kennen. Maar het spreekt vanzelf dat het onmogelijk is om alle mogelijke bewijslijnen te bespreken. Het tempo waarmee nieuwe bewijzen gevonden worden is groter dan de snelheid waarmee ik ze tijdens een podcast zou kunnen bespreken. Zelfs al ben ik heel bondig en ga ik er 24 uur op 24 mee door. Ik ben er mij van bewust dat mijn luisteraars overtuigd zijn dat de evolutietheorie een feit is maar ik denk dat deze aflevering zeker interessant is om materiaal te verzamelen om beter te kunnen reageren als je in een discussie verzeild geraakt. Bovendien denk ik dat er veel mensen zijn die wel overtuigd zijn van de evolutietheorie, maar toch denken dat het een theorie is die iets minder letterlijk genomen moet worden dan bakweg de relativiteitstheorie. Dat is nogthans niet waar. Ik hoop dat je na deze aflevering daarvan overtuigd bent. Evolutietheorie wie na deze aflevering nog niet genoeg heeft van dit onderwerp, raad ik aan om even naar een aantal websites te gaan, waarvan ik de link ter beschikking zal stellen op de webpagina van deze aflevering. Materiaal uit deze podcast komt onder andere uit die websites. Wie er nog niet genoeg van heeft, moet zeker Darwin's over de oorsprong der soorten lezen, en de vele boeken van Richard Dawkins, waaronder zijn laatste, De Grootste Show op Aarde. En voor kinderen is er ook nog het prachtige boekje Kaas en de Evolutietheorie die mijn jongste zoon met veel plezier gelezen heeft. Het fossielenarchief en de zogenaamde missing links Een aantal belangrijke en klassieke bewijslijnen voor de evolutietheorie is het fossielenarchief. In feite zijn in de negentiende eeuw verschillende wetenschappers gaan zoeken naar uitleg voor het onverklaarde feit dat, als gevolg van de groeiende mijnindustrie, men altijd maar meer en meer fossielen begon te vinden van de meest bizarre beesten die totaal verschillend waren van de huidige dier- en plantensoorten. Het was dus wel noodzakelijk dat er plots een doorbraak moest komen met een sluitende theorie die een consistente uitleg hiervoor kon geven. Toevallig was het Darwin die de eerste was om hiermee naar voren te komen, maar hij was niet de enige. En in feite was Russell Wallace ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van hem een gelijkaardige theorie aan het uitwerken. Dat was ook wat Darwin ertoe aanzette om zijn theorie toch te publiceren. Darwin wijdt in, over de oorsprong der soorten, dan ook uitgebreid uit over het fossielenarchief, en bespreekt de theorie van fossilisering. In dat kader legt hij dan ook uit waarom er, hoe dan ook, altijd gaten zullen blijven in het fossielenarchief. Fossilisering is eigenlijk meer uitzondering dan regel. Het allergrootste deel van de resten van leven verdwijnen volledig na de dood. Zelfs de harde delen, zoals schelpen en geraamten. Voor een goede fossilisering moet het materiaal snel bedekt worden door neutraal sediment en zo. In oerwouden is fossilisering bijna onmogelijk door het agressief, snel afbrekende milieu van de humussuren, zodat fossielen van woudbewoners dan ook vrij zeldzaam zijn. Maar als creationisten beweren dat er geen tussenvormen zijn, dan bedoelen ze dat niet. Eigenlijk bedoelden ze dikwijls dat er geen dieren bestaan die ergens tussen twee soorten inzitten, maar dan met bepaalde delen onvolledig ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een half oog. Veel betekenend is de illustratie die ze daarbij gebruiken van de krokoeend of krokoduk in het Engels, een afbeelding van een beest met een eendenlijf en een krokodillenkop, met dit beeld tonen ze eigenlijk vooral aan hoe onwetend ze zijn. Geen enkele wetenschapper heeft ooit beweerd dat dergelijke beesten ooit zouden moeten bestaan hebben. Eenden en krokodillen hebben wel een gemeenschappelijke voorouder. En die verschillen evenveel van een eend als van een krokodil. Elke generatie heeft altijd lichaamsdelen die volledig ontwikkeld zijn en bruikbaar zijn voor het individu. Maar ondanks de problemen van fossilisering kunnen we toch vaststellen dat we voor bijna alle groepen van gewervelde landdieren een goed bewaard archief hebben waarvoor de evolutie de beste verklaring is. Bovendien is een compleet gatenloos archief een onmogelijke en zinloze opdracht. Een gatenloos archief zou erop neerkomen dat je tussen twee individuele fossielen ook nog alle ouders van het jongste fossiel terugvindt, tot je bij het eerste fossiel komt. Dat zou betekenen dat je voor twee soorten die 1 miljoen jaar van elkaar verwijderd zijn, ongeveer 500.000 tussen fossielen moet kunnen terugvinden in de veronderstelling dat deze fossielen zich na 2 jaar voortplanten. Op de website Daarom Evolutie kan je deze fossielenarchieven mooi bekijken. Voor de overgang van de gewervelde zeedieren naar landdieren hebben we een prachtig archief dat je kan laten beginnen bij de osteolepis. Een spiervinnige vis uit het devoon, waarvan de vinnen al duidelijke gelijkenissen met poten beginnen te krijgen. De Eusthenopteron bezit al bot-elementen die ook bij landdieren te vinden zijn. Op de website Daarom Evolutie kan u zo acht verschillende achtereenvolgende fossielen zien, waarbij het laatste, de Ichthyostega, duidelijk een landdier is. Maar een zeer interessant geval dat in deze lijst voorkomt is de Tiktaalik. In het fossiele archief had men al een redelijk beeld van de evolutie van landdieren, maar er zat een gat van ongeveer 20 miljoen jaar in. Wetenschappers zijn daarom actief op zoek gegaan. Als de evolutietheorie klopt, dan moest er tussen de Panderichtis en de Elginerpeton een dier geleefd hebben dat een tussenvorm is tussen deze beide soorten. Zo'n uitspraak is een voorspelling gemaakt op basis van een wetenschappelijke theorie, en het bewijs van zo'n voorspelling is een belangrijk argument voor de geldigheid van die theorie. Door onderzoek van het beschikbaar materiaal en begrip van de gesteenten en de evolutie kwam men tot de conclusie dat ze moesten gaan zoeken in de devoonlagen op het Canadese eiland Ellesmere. En daar vonden ze dan in 2004 ook effectief een vrij goed bewaard fossiel van de TikTalik. Het woord betekent in de Inuit taal grote zoetwatervis. Op Daarom Evolutie vind je ook een illustratie van de evolutie van reptielen naar zoogdieren en van dinosaurus tot vogel. Van die laatste denken vele mensen dat de enige oervogel die we kennen de Archaeopteryx is, maar op daarom evolutie kan je een illustratie van dertien tussenvormen terugvinden, en dit is van verre na het volledige gevonden archief. Nog een zeer interessant geval dat je er kan bekijken, is de evolutie van de walvissen. Het is interessant om ook vast te stellen dat walvissen een gemeenschappelijke voorouder hebben met paarden, en dat was een vleesetend hoefdier. Ook de verschillende stappen in de evolutie van de mens kan u op deze website zien. In tegenstelling tot wat creationisten beweren, pullen de natuurhistorische musea overal ter wereld uit van gevonden fossielen. 2. Ademhaling van de walvis In Kaas en de evolutietheorie kan u over de evolutie van de walvissen lezen dat hun luchtpijp volledig gekromd is via hun schedel om dan op hun rug uit te komen. Een god die zoiets maakt moet wel een enorme knoeier geweest zijn, maar vanuit de evolutie is dit heel duidelijk in te zien, aangezien het spuitgat van de walvissen geëvolueerd is uit hun neus, die altijd maar verder en verder naar achter geschoven is om het ademhalen bij het naar boven komen te vergemakkelijken. Maar je kan je afvragen waarom een god hen dan geen kieuwen gegeven heeft, zoals bij haaien, een gelijkaardig fenomeen doet zich voor met de nervus laryngeus recurrens. Dit is een zenuw die vanuit de hersenen helemaal naar beneden loopt, onder de aorta doorloopt, om dan weer helemaal naar boven te lopen, tot aan het strottenhoofd, om daar de spieren en het slijmvlies aan te sturen. Dat is toch niet zo erg, denk je? Het wordt toch wel een groot probleem, wanneer je een giraf bent, die daar dan ook zeer veel kwalen aan overhouden. Maar zelfs bij een mens kan dit problemen geven. Een creator die zoiets maakt, moet wel een grote knoeier geweest zijn. Vanuit evolutionair oogpunt is dit echter logisch, omdat bij vissen de organen waaruit deze zijn geëvolueerd, recht tegenover elkaar stonden. Als tijdens de evolutie deze organen echter uit elkaar schuiven, is het onmogelijk voor die zenuw om zichzelf te verleggen voorbij de aorta. DNA-onderzoek Veel mensen denken dat alle kennis rond de evolutie afkomstig is van het fossielenarchief, maar zelfs zonder dat fossielenarchief zouden we, geconfronteerd met de ontdekking van het DNA, alleen maar kunnen besluiten dat de evolutietheorie een feit is. Naast het fossielenarchief is DNA-onderzoek dus een bewijslijn voor de evolutie die volledig onafhankelijk is van het fossielenarchief tijdens de afleveringen over de wetenschappelijke methode, aflevering 17, heb ik het gehad over consistentie als een belangrijk principe van de wetenschappelijke methode. Als je dus de conclusies van het DNA-onderzoek in verband met de verwantschappen tussen de soorten vergelijkt met het fossielenarchief, dan stel je een indrukwekkende consistentie vast tussen beiden. Het is natuurlijk belangrijk om erop te wijzen dat het DNA-onderzoek ook nieuwe inzichten in die verwantschappen heeft opgeleverd, doordat het een veel nauwkeurigere en objectievere manier is om deze in kaart te brengen. Bij morfologisch onderzoek, het vergelijken van de vormen van de lichaamsdelen tussen de soorten, moet je steeds steunen op een stuk subjectieve interpretatie van de bioloog. Bij een vergelijking van het DNA hoeft men enkel te kijken waar de genen tussen beide soorten verschillen. Dat is een discrete of digitale beslissing. Ze zijn gelijk of verschillend. Iets als een beetje gelijk of een beetje verschillend bestaat daar niet. In zijn boek River Out of Eden legt Richard Dawkins deze digitalisering van ons genetisch materiaal uit als een essentiële stap om het evolutieproces goed te laten verlopen. Hij vergelijkt het met de reden waarom wij van de vinylplaat naar de compactdisc zijn overgestapt. Analoge informatie digitaliseren vraagt een benadering van de informatie, omdat je de analoge gegevens moet benaderen door de waarden die het discrete model toelaten. Maar eenmaal gedigitaliseerd kan je de informatie kopiëren en manipuleren zonder verlies aan kwaliteit. Het proces laat toe om een muziekstuk of een bestand op een computer duizenden keren te kopiëren, te versturen via het internet, op een memoristiek te plaatsen en vandaar weer op een mp3-speler, dan op een cd te branden enzovoort, zonder dat er ook maar iets aan de kwaliteit verloren gaat. Hetzelfde geldt voor genen die kunnen ook duizenden keren gekopieerd worden, zonder dat er gegevens verloren gaan. En dat gebeurt ook miljoenen keren per seconde in ons lichaam. De informatie van de celkern wordt gekopieerd naar messenger RNA, die informatie transporteert naar de ribosomen om het daar te vertalen in aminozuurketens, om zo de proteïnen te maken. Toen Charles Darwin On the Origin of Species schreef, had hij geen benul van zo'n mechanismes, maar hij zegt wel expliciet dat er een biologisch mechanisme moet bestaan om de genetische informatie naar de volgende generatie te kunnen overdragen. Hij wist zeker ook niet dat zo'n mechanisme discreet of digitaal zou zijn. Hij dacht dat variaties tussen individuen willekeurig klein konden zijn. Maar dat er een biologisch proces moet bestaan, dat de overerving regelt, is een voorspelling die het directe gevolg is van de postulering van de evolutietheorie. Kort na de ontdekking van de evolutietheorie zijn de wetten van Mendel bekendgeraakt, die de processen van overerving verklaren, maar de achterliggende mechanismen nog niet uitlegden. De ontdekking van het DNA was dus voorspeld door de evolutietheorie. 4. De relevantie en irrelevantie van de klassificatie van soorten de klassificatie van soorten of taxonomie, zoals we die nu kennen, is ontwikkeld door Carolus Linnaeus in de 18e eeuw, die bovendien een overtuigd creationist was, wat niet zo uitzonderlijk was in die tijd, alhoewel er zich al ideeën over evolutie begonnen te ontwikkelen. Het is heel belangrijk om te melden dat deze taxonomie een zeer belangrijke discipline is van de moderne biologie en nog altijd wordt onderwezen. Het helpt om orde te scheppen in de enorme diversiteit van de natuur. Maar de taxonomie heeft belangrijke problemen, omdat er op alle domeinen uitzonderingen zijn. Zo heb je ringsoorten, dat zijn soorten waarbij individuen die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, duidelijk tot verschillende soorten horen. Een klassiek criterium van de taxonomie is dat individuen niet in staat zijn om met elkaar te paren. Maar als je de verschillende individuen in hun geografische spreiding volgt, stel je vast dat er een geleidelijke overgang is tussen de individuen waarbij hun karakteristieken geleidelijk aan overgaan van die van het individu aan de ene kant van het gebied naar het individu aan de andere kant van het gebied, maar waarbij de individuen aan de uiteinden van de ring te veel van elkaar verschillen om nog vruchtbare nakomelingen te leveren. Voorbeelden van ringssoorten bestaan er onder andere bij meeuwen, salamanders en vlinders. Maar de taxonomie heeft op nog veel andere vlakken problemen. Er bestaan diersoorten die moeilijk te klasseren zijn binnen de ene of de andere klasse. Ondertussen wordt er meer en meer gewerkt met het DNA en de daaruit afgeleide evolutionaire stamboom. Daardoor weten we nu bijvoorbeeld dat panda's dichter bij de honden dan bij de beren zitten. 5. Platentektoniek de theorie van de platentektoniek is een wetenschappelijke theorie die helemaal niets met evolutie of zelfs met biologie te maken heeft. Zoals we eerder al zeiden, moeten wetenschappelijke theorieën consistent zijn. Zoals we eerder al zeiden, moeten wetenschappelijke theorieën consistent zijn. Niet alleen binnen het wetenschappelijke gebied dat ze bestrijken, maar ook tegenover de wetenschap als geheel. Er zijn verschillende zaken die bewijzen dat ooit de verschillende huidige continenten samen één groot continent, genaamd Pangea, vormden. De mechanismen die hierachter zitten worden tegenwoordig goed begrepen, en ik heb er even over uitgeweid tijdens de aflevering over IJsland. Maar zeer interessant en veelzeggend is de bewijslijn van de gesteenten waarbij je perfect kan zien hoe bepaalde formaties tussen bijvoorbeeld Latijns-Amerika en Afrika gewoon doorlopen. Ook de leeftijd van de gesteenten in de Atlantische Oceaan en hun magnetische polariteit tonen dit aan. Een zeer interessant verschijnsel bij de fossielen is dat we fossielen van dezelfde soort vinden aan beide zijden van de oceaan, in net die gebieden die corresponderen met de net besproken gesteenten. Bovendien stellen we vast dat die gelijke soorten verdwijnen na de splitsing van het continent, en gaan de soorten hun eigen weg in een verdere evolutie aan beide zijden van de oceaan. Wie deze theorie naast zich neerlegt, moet een andere uitleg proberen te vinden, niet alleen voor de zo pas besproken divergentie van de soorten aan beide kanten van de oceaan, maar ook voor de zo pas besproken gesteenten op het land en in de zee, voor de ligging van de oceanen en de gebergten en de natuurverschijnselen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De geldigheid van de theorie van de platentektoniek is, vorige week op een vrede manier, opnieuw geïllustreerd met de ramp in Haiti. Als deze door een god zo veroorzaakt zijn, stel ik mij toch de vraag waarom die het gemunt heeft op de armste sukkelaars van de wereld, en niet op die harteloze multimiljonairs die op hun privéschip op de oceanen aan het dobberen zijn. Ik heb het weer al over consistentie gehad. Het is niet de laatste keer dat ik het daarover zal hebben. 6. De Kipposaurus. We hadden het al over het DNA-onderzoek. Dit onderzoek heeft onder meer aangetoond dat vogels wel degelijk verwant zijn met reptielen en hun latere erfgenamen, de dinosaurussen. Maar een heel specifiek element dat DNA-onderzoek aan het licht bracht, is dat vogels nog altijd genen bezitten die coderen voor tanden. Ze zijn enkel uitgeschakeld door andere genen. Meer nog, onlangs zijn wetenschappers erin geslaagd om bij een kip die genen opnieuw te activeren en zo een kip met tanden te kweken. Een goede verklaring voor dit fenomeen is dat vogels van dat-hebbende soorten evolueerden. Een slechte verklaring zou kunnen zijn dat God het wel erg grappig vond om die code in het DNA van vogels te steken, zonder ze te gebruiken. 7. Vitamine C Primaten, dat zijn mensen, chimpansees, gorillas en orangutans, kunnen zelf geen vitamine C aanmaken, terwijl alle andere zoogdieren dat wel kunnen. Ze halen een vitamine C dus noodgedwongen uit fruit. Nochtans hebben ze alle genen om de aanmaak te bewerkstelligen, alleen het gen van de laatste stap in dat productieproces is defect, en wel bij alle primaten op identiek dezelfde manier. Volgens mij is de beste verklaring hiervoor dat deze soorten een gemeenschappelijke voorouder hebben bij wie het gen door mutatie defect ging maar aangezien ze het niet echt nodig hadden, omdat ze fruiteters geworden waren, is deze voorouder erin geslaagd om zich verder voort te planten. 8. Ouderdomsbepaling De ouderdom van fossielen wordt op vele verschillende manieren bepaald. De meest klassieke en oudste manier van ouderdomsbepaling bestaat in het meten en tellen van de lagen sediment waaronder de fossielen liggen. Je zou natuurlijk kunnen beweren dat je geen enkele garantie hebt dat beide overeenkomen, vooral omdat de zondvloed al die lagen door elkaar gooide. Maar je moet wel erg sterk in je schoenen staan om dat te beweren als je vaststelt dat op verschillende vindplaatsen dezelfde fossielen systematisch in dezelfde lagen gevonden worden en dat in de lagen eronder oudere fossielen gevonden worden en in de hogere lagen jongere fossielen. Toen ooit een creationist aan Heldijn vroeg welk bewijsmateriaal hem zou kunnen overtuigen dat de evolutie fout is, antwoordde deze, een konijnenfossiel in de precambriumlagen. Een tweede manier bestaat erin om het radioactief verval te meten van isotopen die voorkomen in de fossielen of in de gesteenten waarin fossielen gevonden worden. Veel mensen denken dat daarvoor de koolstof-14-methode toegepast wordt, maar dat is niet waar, omdat die methode maar bruikbaar is tot een ouderdom van ongeveer 60.000 jaar. Het is wel interessant voor de archeologie, maar niet voor de paleontologie. Toch wordt door de creationisten juist deze ouderdomsbepaling dikwijls aangevallen. Daarom wil ik er even dieper op ingaan. Een andere ouderdomsbepaling die door archeologen soms gebruikt wordt, is gebruik maken van jaarringen in bomen en in hout. Door nu de koolstof-14-methode toe te passen op het hout van de jaarringen van een boom, kan je de koolstof-14-methode kalibreren. Daarbij kan je trouwens veel verder gaan dan de leeftijd van de oudste levende boom. Door het koolstof-14-gehalte in doodhout te vergelijken met de jaarringen van levende bomen, als hun levensloop overlappen, kan je de leeftijd van de overlappende jaarringen in het dode hout bepalen en zo de leeftijd van de oudere jaarringen. Deze methode kan je meerdere keren in cascade gebruiken. Als je het geluk hebt en houten overblijfselen van oude culturen vindt, waarvan de jaarlingen overlappend zijn, dan kan je op die manier de koolstof-14-methode vrij nauwkeurig over een vrij lange periode onderzoeken en eiken. Het besluit is dat de methode vrij nauwkeurig is, maar door die eiking kan je nog veel nauwkeuriger gaan. Maar bij paleontologie worden andere isotopen dan die van koolstof gebruikt, die een veel langere halveringswaarde hebben. Onder andere van de elementen kalium, rubidium, uranium, lood en jood. Tenslotte bestaat er DNA-datering. Daarbij gaat men eigenlijk vooral zoeken naar de tijd waarin soorten van elkaar splitsen. Dit gebeurt door het verschil in DNA-code te analyseren in het zogenaamde junk-DNA. Dat is DNA dat niet gebruikt wordt voor het coderen van eiwitten. Het gevolg daarvan is dat als er in dat deel van het DNA een mutatie gebeurt, deze niet wordt uitgeselecteerd voor het evolutieproces, omdat het geen enkele invloed heeft op de voortplantingskansen van het individu. Bij gevolg kan je ervan uitgaan dat het voorkomen van mutaties in deze gebieden volledig bepaald wordt door het toeval. De verwachte periode waarin zoiets gebeurt kan je berekenen. Op die manier kan je een goede schatting maken van het tijdstip waarop de gemeenschappelijke voorvader leefde. Hoe meer mutaties, hoe langer geleden dat de twee individuen een gemeenschappelijke voorouder hadden. Merk op dat je voor elk van deze methoden onnauwkeurigheden zou kunnen opnoemen, of een, soms vergezochte reden zou kunnen bedenken waarom ze niet correct is. Maar er is nog een belangrijk element dat hier meespeelt, en daar ben ik weer. Consistentie. Al deze methoden wijzen op dezelfde besluiten. Als al deze methoden verkeerd zijn, dan is het toch wel erg eigenaardig dat, alhoewel ze volgens totaal verschillende principes werken, toch allemaal consistente resultaten leveren. Evolutie terwijl we erop staan te kijken. Een veelgehoorde kritiek is dat de evolutietheorie toch geen echte wetenschap is, omdat een wetenschappelijke proef herhaalbaar moet zijn. Die uitspraak houdt geen steek, omdat die niet slaat op theorievorming zelf, maar enkel op laboratoriumproeven. Het lijkt nogal evident dat deze uitspraak niet kan tegengesproken worden omdat evolutie normaal over miljoenen jaren loopt, zodat zo'n onderzoek onmogelijk kan worden uitgevoerd gedurende het leven van een wetenschapper, of zelfs over de volledige periode van een cultuur. Toch zijn de bewijslijnen die ik hier nu ga bespreken wel degelijk zaken die tijdens die kortere periodes lopen, en de eerste die ik zal bespreken is een indrukwekkend onderzoek dat wel degelijk herhaalbaar is. 9. E. coli proef met citroenzuur In zijn boek Microcosm bespreekt Carl Zimmer uitgebreid de bacterie Echinacea coli. Echinacea coli is een bacterie die onder andere voorkomt in de darmen van zoogdieren. Het is ook een geliefd onderzoeksobject voor wetenschappers, en Zimmer spreekt daar ook over. Zo'n organisme heeft veel voordelen. Ten eerste is het vrij eenvoudig, zeker in vergelijking met meercellige wezens. Maar bovendien splitst het zich zeer snel, zodat je op heel korte tijd heel veel generaties kan krijgen. Een generatie duurt ongeveer twintig minuten. Maar het experiment waar ik zo van onder de indruk was, is het volgende. Een onderzoeksteam, onder leiding van bacterioloog Richard Lenski, had een kweek van E. coli aangelegd die gevoed werd met glucose. Geleidelijk aan werd de glucose vervangen door citroenzuur, maar het metabolisme van de E. coli is niet in staat om citroenzuur te verwerken. Het gevolg is dat heel snel een voedseltekort ontstaat, voor de steeds groeiende populatie. Daardoor ontstaat een belangrijke selectiedruk. Om het verhaal kort te maken is deze populatie na ongeveer 45.000 generaties geëvolueerd tot een soort die wel in staat is om citroenzuur te verwerken. Om dit te realiseren waren er in totaal drie mutaties nodig op verschillende plaatsen in het DNA. Dit is dus een herhaalbare proef, elk laboratorium kan het volledige onderzoek opnieuw uitvoeren en vaststellen dat dit inderdaad gebeurt, maar niet noodzakelijk op dezelfde manier. Maar er is nog meer. Het onderzoeksteam heeft ook van elke duizendste generatie een staal ingevroren, zodat gelijk welk ander onderzoeksteam zo'n staal kan ontdooien en vanaf dit stadium het onderzoek verder uitvoeren, of een DNA-onderzoek doen op die generatie, ten einde de resultaten van deze proef te verifiëren. 10. Aardappelschimmel die zich plots geslachtelijk voortplant in de loop van de twintigste eeuw heeft de mens zich meer en meer gewapend tegen ziektekiemen. Zo hebben boeren lange tijd effectief de aardappel gesproeid tegen aardappelschimmel, en zo een hongersnood vermeden, zoals die rond de vorige eeuwwisseling. Maar zo'n effectieve bestrijding legt ook een evolutionaire druk op de soort. Op een bepaald ogenblik werd de bestrijding van de schimmel veel moeilijker, omdat de schimmel een nieuwe verdedigingsstrategie had ontwikkeld. Ze begon zich op een bepaald ogenblik geslachtelijk voort te planten. Het voordeel van geslachtelijke voortplanting is dat er veel meer variatie ontstaat tussen de individuen, zodat de kans groter wordt dat er binnen de populatie individuen ontstaan die bestand zijn tegen een bepaalde bedreiging die kunnen dan snel zorgen voor nieuwe, resistente generaties die echter ook eigenschappen kunnen meenemen van andere individuen dan de resistente. Bij ongeslachtelijke voortplanting is elke volgende generatie een kloon of een exacte kopie van de vorige, en ontstaan variaties alleen door mutatie. Het is dan ook onmogelijk om de eigenschappen van verschillende individuen te mixen. Dit is dus een proces dat verlopen is gedurende een periode die niet groter was dan een menselijke generatie. Het fenomeen is dan ook goed gedocumenteerd. 11. Aidsvirus en griepvirus De belangrijkste reden waarom we aids en griep maar niet de wereld uit kunnen krijgen, is dat deze virussen een verdedigingsstrategie hebben ontwikkeld door snel te veranderen. Dat betekent dat bepaalde delen van hun erfelijk materiaal voortdurend veranderen. Op die manier kunnen ze de antilichamen van de mens om de tuin leiden. Dat is dus ook de reden waarom we elk jaar opnieuw een griepvaccin moeten krijgen, dat dan nog maar een verwacht effect heeft van ongeveer 80%. Er is namelijk altijd een kans dat het virus gemuteerd is nadat de vaccins aangemaakt zijn. 12. Darwin Vinken Recent onderzoek heeft belangrijke veranderingen aangetoond aan de bekken van de vinken die Darwin ooit observeerde op galapagos eilanden beschreven heeft in zijn reisverslagen met de Beagle, en waarvan hij enkele dode exemplaren meenam naar Engeland. Interessant om weten is, dat, alhoewel het verhaal van Darwin en zijn vinken heel bekend is, in tegenstelling tot wat men denkt, deze vinken geen rol van betekenis gespeeld hebben bij het uitwerken van de evolutietheorie. In On the Origin of Species spreekt Darwin er zelfs niet over. Dit is één van die variaties die in de natuur geobserveerd werd, maar er zijn er nog veel meer. Onder andere van hagedissen die langere poten krijgen om zich tegen mieren te beschermen, vogels die veranderen omdat mensen s winters voedsel klaarzetten en zo verder. Ik kan nog uren doorgaan, maar ik ben al veel te lang bezig. Bovendien dacht ik van alleen maar mijn tien favorieten te noemen, maar ik kon het niet laten. Uiteindelijk is twaalf toch wel een mooier getal. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Theodosium Dopsansky. Dopsansky was een Oekraïns evolutiebioloog uit de 20e eeuw. Dopsansky zei, niets in de biologie heeft zin, behalve in het licht van de evolutie. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, denk dan voor de tekst, naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.